0: 收听赵华与阿格丽之
1: 有求必应第
0: 四十一集的公开版，其实我们的公开版也是非常多的宝藏哦。那只是我看到也有人留言说，哎，希望我们多聊一些是操作心态的问题哈、哦哦哦。除了股票之外，我相信最近应该很多人有一个心态哈，像我们在录这一集的时候，大盘是持续创新高的
1: ，过一万七了
0: ，对，过一万七了。<笑>那之前本来在万七前面也震荡了几天。呃，要要上不上的，后来就一口气就上了哈。好，可是上的话，因为带头的族群不一样，例如说像这次攻上万期，可能台积电，对不对？就又要接近六百块钱了。可是像今年第一季股票在大涨的时候，都是中小型股啊、题材股在涨，而不是这种正规大牛。那 AI 带动了像什么广达、啊、伟创啊这种非常占指数的，所以指数就一路冲。好，呃，我这边就有收到很多的。听众朋友或者网友会私信说：“嗯，可是我的股票其实，在这一波都没有什么涨，看到大盘创新高，心情很郁阻，或者是说我之前就是在存一些比较稳定型的价值股啊，可是我的价值股没有像阿格丽讲的存股变标股，它还是就温温的，不是说都没涨，可是可能就几趴，跟那种看到别人赚到五十趴一百趴，觉得心情很不是滋味，而且也很没有信心。”嗯哼，对，那。这边我觉得可能相对之下有种被剥夺感<笑>，被剥夺感。我跟你讲，有一个族群应该比较严重，我觉得金融股的朋友们可能会有
1: 点严重。啊，去年闷一年，但今年继续闷、
0: 嗯。今年虽然就是这一波。有些金融股其实也不是说都没有涨，對對對對可是因为今年在股息配发上绝大多数都不如预期嘛，嗯、我者说也不是不如预期，其实是如预期，但是就是你没有办法拿到好的，如预期但但是不如这个
1: 股东自己的预期、啊，對對,对对对对对，
0: <笑>那所以你就会觉得是不是有点赔了夫人又折兵？我存股是为什么要存金融？哈，虽然阿格丽之前他有说他不是那么喜欢存金融。你有讲过这件事，确实。但是现在呢，我们反而要反向思考哦，反向思考哦，嗯，就是到底现在会不会反过来？你标股追完了，你要不要考虑一下返璞归真、嗯，看看这些都没有涨，<笑>但是明年有机会复苏的产业
1: ？对，那我觉得赵华讲到一个很棒的现象啊！我为什么讲很棒？因为大家应该都有这种检讨啦。<笑>就说哎、欸，大盘现在涨了，可是我股票没涨啊，很很闷啊。那或者是说我存股的股票没有动，那其他人做波段的都已经赚翻了，哦，这种感觉。嗯、我今天早上看到一个预，哎、欸，算预言吗？我觉算是现代的预言啊預言。哦，不是预测未来那种哦，<笑>哦是有寓意的。《你所
0: 預言對對對寓預言》的公寓有有
1: 寓意的哈、哦嗯嗯。他他说啊，呃，这个比尔盖茨说钱不重要啊。哦那安吉丽娜·久莉说：“外表不重要。”这个故事告诉我们，人只要自己有的，就是才会讲不重要哦。那你觉得重要的就是怎么样？自己所没有的哦，所以你有健康的时候，会觉得说身体还好，没有那么重要哦。那讲这个是在讲什么呢？就是在讲说啊啊，你都决定要存股了哦啊，人家在涨的那个本来就是你没有预设要有的东西，那你去羡慕这个本身就是一件。逻辑上的呃冲突啦，例如说有些人他去考公务人员，那他考上了很开心，可是过了二十年后呢，他又跟你说，哎、欸，这个我的同学啊，哦，这个在商业上的发展很好啊，现在都已经开兵力了、啊，可是你当初选择那条路本来就不是为了开兵力哦，你是为了生活稳定，因为你那个开兵力的朋友，他可能过几年后破产也不一定哦。因为做生意有时候是这样，真的，哎，大家不要以为有钱人他就是完全没有风险。其实很多做生意的有钱人，他反而一夕之间翻船，改变他人生的这个可能性是比较大的。哦，比方说公司突然遇到什么问题，那一般人我们遇到这个职场的问题，顶多被 f 了嘛。啊，你 f 了，你不会变成负债嘛？可是你经营公司，可能公司倒了，你变成开宾利了，现在连投都打都开不起。哦，所以其实每一个人的当下的选择，你就该知道说你追求的是什么。所以回到赵华讲的这个存股，那没涨，看到别人的一直涨，涨到一万七，哦，心里很不是滋味。这件事情本来就没有什么好说的，因为你已经选择要存股。那要存股的人不外乎两件事的，第一就是说他是为了这个稳定的现金流，哦，因为像有些人他也知道说存零零五零绩效是比高股息好。可是他为什么还是存高股息 ETF？ 因为这个现金流比较能对应他生活所需哦，他可能是一个退休族等等哦，这是第一点哦，就是功能性的部分。那第二呢，就是说呃，这个目的性的部分，因为有些人是为了说哦，我存一家公司，那我觉得他长期有办法，这个每年给我稳定的鼓励，甚至他 EPS 还有一点成长。那久而久之呢，我可能股利跟价差都可以两头赚哦。所以讲完了存股啊，真正啊适、呃、用或者是说啊、呃、目的是怎么样的情况之后呢，你就知道，哎、欸，现在大盘涨到了这个一万七千多点，那你的存股没有涨，其实也没有什么好说的。像我自己手上有很多存股，这一波啊也是没什么动。虽然我短线的买了什么汽车股啊啊那些大涨，但是我手上一些存股没有动，例如说。哎，重有电梯好了哦，这个是就是电梯股。那电梯股，我就知道说，我存电梯股的目的是为了让我的整体的股票资产有一个平衡性，因为它贝塔值比较低，所以当大盘跌的时候，我不会手上的股票全跌啊，甚至是说改天我看好的股票跌到一个很大的程度，那手上一些低贝塔公司没有跌的情况之下，哎，说不定做一个持股的转换，这样也是一个不错的呃做法哦。所以其实。配置上啊，你就是要有很多的思维在。那只要不要出现跟你思维啊、呃、违背的事情，比方说你存股，那看到公司呢 EPS 开始降，哦，那你其实不用去管外在的大盘发生什么。我最后补充一点哦，就是说，我觉得投暴率这件事情啊，你要看一个 long term 比较长期的，因为股市的常态并不是说哦，我今年一月赚很多那。今年一月赚的就等于可以推算我今年十二个月所赚的钱，不是这样子。股票跟种田比较像啊，就是啊，你插秧、插秧、插秧、插秧啊,啊，突然啊，突然它长大了啊，或者是说突然这个啊，你的股票变成期货可居的价格拉高了，那你大赚他那一段啊，就像我之前前几集讲的那三阳啊，二二零六啊，去年。七八月开始开始买了，买到年底没有赚钱还亏钱。可是今年呢，从去年的那段时间均价三十几，到现在九十几哦，所以你如果拿一段短时间去衡量自己的投资报酬率这件事情呢、啊，是很好笑的。就像啊，我们之前前几集讲这个零一软体啊，治安代理的这种公司，过去啊也是三四十块啊，它本一比已经低到都只有十倍了啊，不会涨就是不会涨。那、啊、今年刚好遇到 AI， 一次涨到六十几块。好，那你以他六十几块再还原过去两年的这个股利来算的话，可能呢、啊，两年前四十块买的人到现在已经赚了百分之七十几了哦，因为股价差就二十几块了嘛，这样股利还原啊、呃，可能有加跟价差有三十块，所以你看四十块的成本啊、呃，但是他赚了三十块，赚了百分之七十五。哎、欸，赵啊，两三年的时间赚百分之七十五，这绩效很惊人吧？
0: 我觉得两三年七十五趴真的已经非常好了了，厉害，厉害！不要看很多人好像三个月或两个月可以赚七十五趴，这种东西都是可遇不可求。就算我们今天真的有一个你买了一个月突然赚七十五趴，我也可以告诉你百分之九十九点九叫做运气。哈
1: ，对，真的是这样哈。所以呢，不要再听信江湖上的这个谣言了，<笑>这个。网络上你看到一些美好，或者是影片上看到一些美好，这个就像我们去面试一样，跟老板哦、喔，跟恭龙恭贺你，<笑>所以你不要觉得说人家讲的他在欢呼的时候。就是常态，例如说，很多网友都说：“哎、欸，阿格里，你每次都在粉砖讲说股票上涨的事情，我都很直接明白的回，不然我要讲下跌了吗？”这个粉砖就是我自己在经营我自己的形象的，我当然是讲涨的、啊。重点是我我讲过的股票真的涨得比较多，但是我们这种时间比较充裕的情况下，我也是很老实跟大家讲。哎、欸，我有很多股票没动。哎、欸，其实这个也不用我们嘴巴讲啊。像赵华之前会讲说他存什么股票，或我会说我有存什么股票。那其实我们不用讲，你自己看股价就知道，说这个人手上到底有没有股票也是很闷的嘛。所以当你很闷的时候，想一想，哎、欸，可能赵华跟我手上有一些股票也闷，可能就没有那么闷了
0: 。对啊，例如。因为我我必须说，纯股的标定不可能换很多嘛，就像我常常举例，好群光好了，那现在群光的绩效绝对就是落后那些标股可是之前当大盘不稳定的时候，它也不会跌啊。所以我要的就是它在那边稳稳的，今年配息给我，然后我对它的 EPS 有掌我就这样子而已。甚至有时候早上起来，我根本就不会看它。哦、就是你会去看一些现在盘面上，因为我要做节目，我常常会强调这件事对。活蹦乱跳是什么？跟团队要讨论题目。可是我的纯股，我根本就已经忘记它在那里了。那不是重要的事情。嗯、对，好，可是可能有些人真的，他绝大多数的部位。都放在不会动的股票上，啊、好好可能压力就会比较大一点。哦，或者是说，像之前我相信啦，最近还是蛮多人来感谢说，呃，去年听了我们讲的做一些定期定额的方式，现在都是稳稳赚钱。也许就是十几趴、二十趴，没有到这种大标股，可是心情上却觉得很开
1: 心，比较笃定。
0: 所以今天我跟阿格丽在讨论，我们要不要来聊一下今年感觉上人财两失的金融、啊好好？对，会不会你今年是没有那么认同？可是如果说从现在开始看到明年，会不会有不一样的想法？
1: 其实我金龙股最近也有在研究啦。我先跟大家讲哦，赵华说我不喜欢存金龙股。<笑>
0: 你明明自己有在节目讲我我，我有讲，我有讲，我我现
1: 在是要 confirm， 嗯 ，double confirm 确定这件事情，我真的没有爱存金龙股<笑>。那原因有两个，熟悉我的都知道。第一。啊，就是我比较喜欢金融资讯服务的公司啊，例如说之前讲的中非啦、普红啦對對對對對这些。那如果你以中非普红的绩效来看，以及他们的鼓励的情况，大家会发现我过去讲的是真的，这些公司还在持续的成长。但是呢，现在金控股算是在回血而已啦。哦，你如果看到最近金控的这个业绩成长，那是因为去年很烂哈、哦，它并不是真正有一个大成长。第二哦。那我既然在金融资讯股这一块呢，我也赚得到金融股这个产业的钱，对，我就没有想要再继续买金融了。而且
0: 你有租赁三雄啊,啊
1: ？对啊，租赁三雄严格来讲也是金融股,金融股哦，他们的钱也是跟金控公司借的哦，所以呢，其实我不是说我讨厌金融股，而是说我存的都是泛金融的公司。嗯、那我存泛金融公司有我的理由，我也跟大家讲过啊。那如果你是真的有听懂的话，以及我们只用结果来看，哎、欸，阿格丽还是比较准的，好不好？好不好
0: <笑>对了，啊，但是
1: 不代表我不认同纯金融股，哦，这是两码子事情。嗯、有些事情我们不做，只是呃，就是说可能比较不适合自己的个性啊，或者是说呃，在选择上我们有一个呃自愿序的问题啦。对，好，那金控股我就帮大家扫描，我我觉得现在反而是说你不用去灰心了、啊。那金控股延续到兆华讲的。这个啊，我存的股票啊，如果没有跟着涨怎么办？这个议题来延续好了。我觉得在存股的过程呢，重点都不是股价到底有没有涨，而是这个公司啊有没有发生问题。那你会说，哎、欸，阿格丽丽写的公司名蛙哥什，什么叫做有没有问题？我怎么看？哦，那我再帮大家复习一次哦。那偷偷跟大家打个广告哦，要下载阿格利的价值成长股 a <笑>、欸
0: 、免费啦，<笑>去查啦，欸、因
1: 为免费去查。<笑>好
0: 像因为你最近有把一些资讯更加改版到很好用了。对
1: 对对,對，嗯、就是我之前有跟大家讲过一个概念啊，就是说金控你它有自己的未分配的盈余，那从字面上的意思就很清楚嘛。哦，就是我铺满里面还有多少钱啊？那你铺满有钱的时候，万一遇到像去年的这个。营运的不好的状况，你才有配息的底气嘛？哦，那时候我在节目上讲过哦，所以你的未分配盈余越多越好。那另外一个财务指标叫其他权益哦，其他权益就是说金控股如果有去投资，那它如果有亏损，就会反映在这个其他权益之上。但是呢，因为其他权益啊。大部分这些都是未实现的损失，所以他明明啊这一季的 EPS 是正的，但是他可能投资是亏钱的。希望大家可以了解这件事情，因为他不不卖的时候不亏嘛，大大概就是像我妈说啊，我股票不热啊，不赔不掉啊，啊那些艺术啊，啊因为毕竟可能你今天亏，明天就赚钱。好，那重要的是说这两个指标哈、哦、相减至少要是正的啦，啊或者是啊应该说相加要是正的，比方说。第一金控，我在去年的时候就跟大家讲说，他今年配息一定也是还是很稳的啦。哦，啊，果不其然，今年配息哦配一点二啊一点一啦啊，比这个去年一点二少零点一而已。其实以这个少的幅度算是相当的不错哦，因为去年的这个金控股状况普遍大家非常非常的差。那为什么去年跟大家讲说他今年？有办法配息，而且配的不会太差，就是因为啊，它去年底的未分配盈余有三百四十亿，是比二零二一的年底的三百零一亿还要多哦,哦。但为什么他的配息有减少一点点？就是因为他的其他权益其实还是有啊、呃，没有到损失，但是有缩水哦。二零二一的年底其他权益是一百三十六亿啊，到去年年底是四十六亿，缩水大概九十亿哦。不过至少他没有到亏钱哦，那我没有亏钱，我的铺满里面又有钱，理所当然的，我这个配息我就配得出来。哦，那再举一个例子啊，就是这个国票金。哦，那国票金呢，大家知道说今年是没有配发任何的现金股利跟这个股票股利的。哦，那如果我们以这个未分配盈余啊，去年底的状况来看呢、啊，是十四点二二亿，哦，是正的，可是它的其他权益是负二十四亿，负二十四亿啊。你你想嘛？啊，我现在其他权益负二十四亿，我铺满只剩十四亿。正常逻辑之下，你该配息吗？你就不应该配息嘛。嗯、万一其他权益继续亏损扩大，啊，你有一天要要去认这个没有啊，没有钱去把它打消，那整整间金控不就挂掉了？哦，所以他当然就没有配息。哦，不过如果有存金控股的朋友，诶、欸，好消息是说，不管是哪一家金控哦，至少我看过的。这个未分配盈余加其他权益，今年在第一季大概都转正了啦。哦、嗯，因为股票市场的回温等等的因素，那股票金呢？去年这个未分配盈余加其他权益是负十亿、嗯，哦，那今年第一季是正的三点二一亿，哦，所以你就知道，哇，金控股真的是开始回血了。所以看一个产业到底有没有回暖，你不是看股价，你要去看这些基本面。那所以呢，你的存股如果没有涨的时候，你该担心的不是股价没有动，而是你要去看这些指标。例如说，我虽然说2889国泰金啊，它配息底气有一点回来，不过除非2 3四季这个配息底气爆冲，不然现在未分配盈余加其他权益只有三只有三亿了，三亿是要怎么发、啊？我跟大家讲哦，它在2021的年底是62亿哦，就是它的配息底气是差很多了，只有过去正常时期的这个20分之一啊。所以，如果你的存股没涨，你该担心的是这些问题。例如说，假设我是有呃国票金的人，我可能想说，哎、欸，是不是换到其他的金控股比较好？因为可能股票金明年配一点点，但是其他的金控已经可以配比较正常的这个股息。那你这样差了一年，是不是这个复利的效果就有差了？哦，对不对？哦，所以呢，其实我我觉得大家要去看的反的是这一些啦。再举个例子，这个2887的台新金啊，哎、欸，台新金算是今年的这个金控里面哦、喔，算蛮强的、喔。我
0: 觉得很多人会想要听你讲台新金、欸，因为就是很无意间很久以前，应该超过两年以前，在达人秀聊过，说好像你们家什么房贷还是什么，哦，有跟台新金往来，就不知为何好几次都有人问说，我记得你推过台新金，
1: <笑>有啊，我爸妈我教我爸妈存啊，他们存了一百多张啊，对。啊，我就不断的有人在问，我自己房贷车贷一个月付给台薪金利息大概超过五万台币啊<笑>。可是事
0: 实上，阿格力并没有认真的推荐过台薪金啊现。现在要讲喽，现在要讲喽。对，就
1: 是台薪金啊，他在二零二一的年底，就是我刚刚讲的其他权益跟未分配盈余了，他在二零二一年底是两百六十四亿哦，就是那一年的未分配盈余是两百五十一亿，其他权益是十三亿，加起来是两百六十四哦，那。去年最惨的时候在 Q 3呐、啊，这个两百六十四亿的配息的底气只剩下六点四八亿，所以，所以呢，这个状况也不是到太好。但是呢，台新今,今年就猛了，它第一季啊的配息的底气已经从去年第三季的六点四八亿变成一百七十九点八五亿了，哎、欸，大幅的回血，回了这个一百七十亿之多啦。哦，虽然他的其他权益还是负四十二亿，但是至少跟他去年 Q 三哦其他权益负九十七亿来说，有大幅的改善哦、啊，所以台新金为什么今年这么强？其实从基本上它基本面上它回血的速度非常快，因为他去年年底的时候这个配息的底气就从第三季的六点四八亿到九十九亿哦，所以你你看这个金控股为什么此消彼长？你根本看不出来，是因为你只懂这个 EPS。哦，啊，你只懂这个殖利率，哦，当但是当这两个指指标在去年都不好的时候，你就完全不知道怎么样去估值金控相关的公司，哦，所以根据我刚刚所教的啦，反正你要找一家金融股啊，有配息或者是它正在复活，就是它的未分配盈余加上它的其他权益的数字要越来越大，哦，那其他权益。是亏损的。那如果其他权益亏损的幅度有缩减的话，其实你的股票没涨，反而不会太担心了。我舉,举最后一个例子，我自己有存的哦。啊，目前账面亏二十几趴。
0: 账<笑>面亏二十几趴。润泰鑫的、啊啊啊，我之前有讲过。哦，这个可能还有很多人也想要知道后续哦
1: 。对，润、哦、泰鑫的九九四五啊，啊，润泰鑫去年哦 Q 三也很惨哦，因为啊大家知道这个受险业者这个投资部位很大哦，他拿你的。保费他会拿去投资做套利，哦，那这个配息底气，我最后一次在复习，你去下载我的 app， 价值成长股 app， 去查未分配盈余跟其他权益两个相加，论泰新为什么我我当初存它？它在2021年底的时候，它的未分配盈余加上其他权益，知道吧？有719亿啊，嗯、大概是它这个状况最好的一个时候。所以我在它状况最好的时候去存它，可是呢，天有不测风云啊！ 2 0 2 2大幅的升息啊、哦，那但是我也知道金融股有升息的问题，所以我没有压太大。好，
0: 所以这个可能也是很多人的疑问，对不对？因为像阿格丽虽然常常跟大家分享基本面、价值面，大家会想，对，现在看起来很棒呀，但是一旦买进来之后，发现哎、欸，开始不太对劲了，或是整个总金环境像开始升息，对金融股可能不见得有利的时候，那怎么办
1: ？嗯嗯，对。所以，我刚刚教大家看的这两个指标，就是提醒你啊，什么时候，比方说，呃，你可以换股操作了，哦，或者是说先缓缓再看看。坦白讲了，我今天能懂这么多东西，或者是兆华也懂很多，一定都是自己付出学费的。我就是买过轮泰新，在他其他权益跟未分配盈余很多的时候去买它嘛。那我买它的时候，坦白讲了，我也不知道这两个指标到底该怎么看。我是说认真的、哦。我也是只会看 EPS 什么存货一个哦，但是当我去年论胎星开始亏钱的时候，我开始去研究，哎、欸，那有没有什么指标可以去预防这件事情？哦，我才懂了哦，未分配盈余跟其他权益，因为毕竟哦，我们大部分人不是念金融相关的，就算你是念金融相关的，他可能考试考一考，他也不知道投资上该怎么样去应用，他没够起来那样、啊。哦，那。轮胎新为什么去年这么惨？去年第三季的时候啊，它这个配息底气啊，就是未分配盈余加其他权益，从二零二一 Q 4我买他的七百一十九亿啊，变成负五百五十三亿。不要紧，聊个正口哦。去年第三季其实他未分配盈余一直还是很稳。我先跟他大家讲啊，这种寿险业者其实他的未分配盈余不会太差，因为他每年保费什么的，可是他的。配息底气很受到他其他权益，就是他去投资的影响。去年第三季啊，润泰新的其他权益是负九百九十七亿。好，那我也持有这档公司，那也负二十几趴，现在股价也没什么动。我现在是什么心态？根据我刚刚教学的指标，哎、欸，我反而很坦然，因为今年第一季啊，去年那个负五百五十三亿的配息底气，现在第一季变九十六亿了，哎、欸，翻正了。哦，那。翻正的原因是来自于其他权益从负九百九十七亿，去年第三季到今年第一季啊，变三百零一亿，所以股价的上涨以及债市比较没有那么惨的状况，真的有让这些金控跟寿险在回血。那既然在回血的过程砍股票，我自己的习惯不是砍在回血的时候啊，你要砍哦，你应该就要早早的砍，砍在这个比方说最好砍的时间点应该是去年第一季，可是当时候我不懂。去年第一季啊，其他权益负234亿、啊、那前年底啊，就2021年底是264亿，所以一季之间其他权益一来一往差了500亿，你就知道说，哎、欸，天天开始有意向哦，就是那时候该把股票砍掉，可是那时候我没砍，我反而还有跟大家分享我蠢，就是因为我那时候太蠢，财商不足啊，所以今天这一集呢，把我的这个血泪的经验呢、啊，呃，分享给大家，让你们。未来不会遇到这种状况
0: 。好，那我觉得存股真的，我觉得我们强调很多次，但是我还是再强调一次哈，它真的就是比较像农夫在种种子的时候哈，有些农作物它不是马上就会长出来哈，你会怀疑种子是不是死掉了。好，只要你确定它还活着哈，它没有什么很大的改变，或者是改变的时候你懂得有因应之道哈，总有一天它会长出芽，而且某一天。忽然，你去院子里，他突然开了一堆花，或者结了一堆果实，你自己都很难解释为什么会在今天。好、哦，有时候就是这个样子。那我自己的话，我想了解我的人，长期追踪的人都知道。例如说，我常常讲我存大车队，那也不瞒大家，如果现在打开我的股票 A P P 里面获利最多的还是大车队，即使哦，即使我已经砍掉一半了，而且我砍掉之后还是卖飞了，哦、飞飞了可能有六七成哦，好、哦、六七成，那我剩下的就。底气在哪里？底气在因为你存很久了，所以你一直都有在领到鼓励。你也他之前也有配。股儿子嘛，股儿子也有来，所以其实你卖掉了一部分没有关系，你还是留着当初你可能投资他的那一块本，这块本它还在不停地发芽、长种子、开花，对不对哈？所以有时候就是时机有没有到而已。那刚刚阿格丽教的当然更仔细了，他有时候会遇到一些大环境上的变化，你该如何做阴影。可是如果今天大环境又变回来了，你不要忘记它呀哈、嗯！我觉得这个是最重要的。
1: 对，总结来说了，我觉得说订阅我们的 p a r k e s t 的，呃，最重要的不是说、哦、呃讲了什么股票哦，因为不是买卖建议。那最重要的就是我刚刚讲的，你学着知道眼睛该看哪里。呃，这是自我臭屁一下。我你看，我之前拿到升级博士，后来跨股票，最近又拿到一堆汽车厂的业配。哎、欸，其实有一个共同逻辑哦，我知道我眼睛该看哪里。哦，就先去做那一一个领域的哪一件事情，可以快速有比较好的成果。那同样的，在投资上也是，其实我们教大家就是教你说眼睛该看哪。比方说，新控股大家看表面的 EPS 啦、营收啦，哦，过去配息的记录啊，其实那些都不是最重要，最重要就是我刚刚讲的，你的其他权益到底转正了没有？那你的未分配盈余有多少？啊，通常一家很赚钱钱的公司，未分配盈余一定会一直增加嘛。那他投资如果有做好，其他权益一定是挣的嘛？哦，那这两者都有的情况之下，你要存到这种公司，然后不赚钱？坦白讲也很难呐
0: 、啊。嗯，好，那今天我们的公开版哈、哦、就先讲到这边咯。那大家如果有觉得有什么心得想要跟我们分享，例如说你其实存股存得很心安，你也可以了解这些变化。我觉得也很欢迎像这样的心得分享，因为我跟阿格力毕竟在这个产业很久了。但如果您是一个呃自己研究或者听完我们讲以后，你自己也累积了心得，然后也得到一定的成功，想要跟大家分享的，我们也很欢迎哦。好，那今天我们的赵华与阿格力之有求必。就先到这边喽，下次见喽，下雨见
1: 。